0: Où est-ce que vous trouvez la force de vivre Quand vous êtes à plat, comment est-ce que vous vous rechargez Quand mon téléphone n'a plus de batterie, je sais exactement où je dois le brancher pour qu'il se recharge. Comment est-ce qu'on fait pour recharger nos batteries à nous Comment est-ce qu'on se branche À quoi est-ce qu'on se branche Comment est-ce que vous faites-vous concrètement Je crois que c'est ce que le texte d'aujourd'hui va nous dire. Mais avant ça, j'ai réalisé que c'est aujourd'hui ma dernière prédication sur l'Épître aux Éphésiens. Les habitués de la paroisse. <rire> un des jeunes a dit Ouais <rire> Les habitués de la paroisse le savent, ça fait depuis le début de l'année que je prêche en continu, verset par verset, sur l'Épître aux Éphésiens. Et en fait, c'est ma dernière prédication ordinaire. J'aurai encore une prédication à Noël, mais je quitte la paroisse à la fin du mois de janvier. Euh, je vais commencer un stage pastoral. J'ai reçu hier soir, à 11 h du soir, la réponse Je suis accepté en stage. Je ne sais pas encore où. Mais... Donc voilà, euh, merci. Et donc je dois nouer la gerbe aujourd'hui. Dois... Dernière prédication. Alors je vais faire ça en deux parties. Première partie, je vais faire une vue d'ensemble de l'épître. Euh, un peu de ce qu'on a vu et de ce qu'on n'a pas vu. Une vue d'ensemble, ensemble. Et la deuxième partie, euh, ben, ce sera le texte d'aujourd'hui qu'on a entendu, et en particulier la fin et comment est-ce qu'on recharge nos batteries spirituelles. Alors, euh, attachez vos chaussettes, on a du terrain à couvrir. On a vu que dans l'épître aux Éphésiens, la question centrale, c'était une question d'identité. Fondamentalement, ça répond à la question qui ⁇ Qui suis-je ⁇ Qui suis-je ⁇ Et cette question, ce n'est pas une question religieuse, ce n'est pas une question chrétienne, c'est une... une question que chaque être humain se pose. Et chaque être humain a une réponse à cette question. Qui suis-je la manière dont on répond à cette question, à la question « qui suis-je suis », ça va dicter notre manière de nous comporter, les choix qu'on fait, notre manière d'être en relation avec les gens autour de nous. C'est une question qui est juste capitale parce qu'elle oriente notre vie. Et on l'a vu en Inde, euh, un peu ce que Julie a partagé avec ce système qui peut enfermer, vous savez que dans l'hindouisme, il y a un système de caste, et que, quand quelqu'un naît dans une caste, il ne peut pas bouger de cette caste. C'est impossible de changer. Et donc, en fait, ce qu'on lui dit, c'est que s'il si naît dans une caste, voilà qui il est. Voilà, ça détermine sa vie entière. Et donc, quelqu'un qui naît, par exemple, dans une des castes vraiment inférieures, ou même certains qui naissent en dehors du système des castes, on leur dit qu'ils ont moins de valeur que des animaux. Et donc, ils vivent avec ça. Et c'est impossible pour eux de changer. Voilà qui ils sont. Ils sont des moins que rien. Voilà, ils n'ont aucune, aucune espérance dans leur vie d'amélioration, de changement. Ils sont coincés là-dedans. Et donc, ils vivent leur vie en conséquence. C'est très facile pour nous de voir ce qui ne va pas dans les systèmes de pensée des autres, mais on a nos propres systèmes de pensée à nous qui nous enferment. Et l'Épître aux Éphésiens, je crois qu'elle met le doigt sur le mensonge fondamental de la vie humaine, mais qui constitue l'Occident, la société dans laquelle on est. Et ce mensonge, c'est « je suis ce que je fais ».« Je suis ce que je fais ». Et donc, si je réussis des choses, je suis quelqu'un d'extraordinaire. Je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de grand, je suis quelqu'un qui a de la valeur. Et si au contraire j'ai des échecs dans ma vie, je me dis mais je suis un raté, je suis, suis quelqu'un qui n'arrive à rien, je, je m'en sortirai jamais. Ou alors si je suis suisse, par exemple, je peux me dire mais je suis suisse. Voilà qui je suis profondément, je suis suisse et je ne suis pas comme ceux-là qui ne sont pas suisses et je fais de mon identité euh, quelque chose, voilà un trait de mon caractère pour me, qui me sépare ensuite des autres. Ou alors si quelqu'un m'a fait du mal, quelqu'un m'a blessé et j'en fais mon identité. Je suis une victime. Je suis quelqu'un sur qui les gens ont le droit d'essuyer de, leurs pieds. Je mérite d'être exploité. Personne ne m'aime. On, on a ce mensonge qui dit « Notre identité dépend de ce qu'on fait, dépend de nos circonstances, dépend de ce qui nous arrive. » Et toute notre société est basée là-dessus. On fonctionne tout le temps comme ça. Et l'Épître aux Éphésiens, elle renverse complètement la barrière. C'est pas une barrière, mais elle renverse le, le truc. En disant... Notre identité réelle ne dépend pas de ce qu'on fait, elle dépend de qui Dieu est. Et elle dépend de ce que Dieu a fait pour nous. Elle dépend de ce que Dieu dit de nous-mêmes. Notre identité profonde vient du fait qu'on est adopté en Jésus-Christ, qu'on est des enfants de Dieu, qu'on est aimé, qu'on est créé avec une destinée. Et ça, ça c'est la vérité sur notre identité. Peu importe les circonstances, peu importe nos échecs, peu importe même nos réussites, notre identité nous est donnée par Dieu. Et cette identité, on la découvre en étant unis à Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu qui se fait homme et qui nous révèle qu'est-ce que c'est la vraie humanité. Il nous révèle qu'est-ce que c'est que d'être un être humain qui marche dans la droiture, dans l'amour, dans la vérité. Et lorsqu'on est unis à lui, on découvre qu'est-ce que ça signifie pour moi d'être un être humain. Qu'est-ce que ça signifie d'être vraiment humain Quelle est mon identité Comment est-ce que je vis avec ça et donc l'épître est structuré sur, euh, sur cette base, ça je vous l'ai dit déjà 67 fois. Les trois premiers chapitres, ça dit tout ce que Dieu a fait. Et ça ne dit rien de ce que nous on a fait, ça ne nous demande rien de faire. Ça dit juste tout ce que Dieu a fait par le passé. Dieu nous a choisis, Dieu nous a aimés, Jésus est mort pour nous racheter, Dieu nous a donné son esprit, il nous transforme. C'est tout ce que Dieu fait pour nous. Et il le fait avant qu'on fasse quoi que ce soit. Et les trois derniers chapitres, Paul dit... Vivez en conséquence de ce que Dieu a fait pour vous. Puisque Dieu nous a aimés, on est appelé à aimer. Puisque Dieu nous a servis, on est appelé à servir. Donc l'identité, on reçoit une identité de Dieu et on est appelé à partir de cette identité à vivre, à agir, à faire des choses. Et cette structure-là, c'est le contraire exact de la religion. La religion, ça dit, faites des choses, priez Dieu, donnez de l'argent, faites des sacrifices et Dieu vous bénira. Et c'est comme ça qu'on fonctionne en tant qu'être humain tout le temps. Et là, c'est exactement l'inverse. Dieu bénit d'abord, Dieu donne d'abord, Dieu offre. Et ensuite, il nous dit, d'un cœur reconnaissant, donnez à votre tour. Parce que vous avez été pardonné, à votre tour, pardonnez. Ça inverse complètement les choses et c'est une folie. Notre société est basée sur le même principe que la religion. Dans la vie, on reçoit si on donne. Si je travaille bien, je reçois un salaire à la fin du mois. Si je ne travaille pas, je perds mon travail, je suis viré. Ce que Dieu fait, c'est qu'il nous donne le salaire au début du mois. Indépendamment de nous, il nous donne le salaire. Et il nous dit, puisque vous avez reçu, alors travailler d'un cœur joyeux. Travaillez libre, offrez. Et on ne travaille plus pour recevoir quelque chose, on travaille pour donner. Ça change complètement la perspective et c'est une folie. C'est une folie par rapport à la manière dont on fonctionne naturellement. C'est une folie par rapport à la manière dont la société fonctionne. Mais c'est une folie qui est tellement belle, qui est tellement belle que quand Paul en parle... La première chose qu'il fait dans cet épître, c'est qu'il loue Dieu. Et là, on va, vite, on va parcourir rapidement l'épître. La première chose qu'il fait, il commence en disant « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes les bénédictions célestes. » Première chose qu'il dit, « Béni soit Dieu qui nous a tellement bénis, qui nous a donné tellement de choses. » Et il commence dans la louange à lister toutes les choses qu'on a reçues. On est choisi en Jésus-Christ. On est aimé en Jésus-Christ, on est pardonné en Jésus-Christ, on a une destinée en Jésus-Christ, on est scellé du Saint-Esprit. Dieu nous comble de bénédictions. Et après avoir, dit, après avoir dit ça, il commence à prier pour les Ephésiens, pour ses destinataires, parce qu'il dit « Toutes ces vérités, on peut les entendre. Je peux savoir que je suis aimé, je peux savoir que je suis adopté, mais je peux le savoir d'une manière à ce que ça ne change pas ma vie. » Alors il prie en disant « Je prie pour que vous receviez un esprit de sagesse et de révélation qui vous fasse connaître Dieu. » On peut connaître des choses cognitivement, intellectuellement, sans les connaître réellement. Et on a besoin d'un esprit de révélation pour les connaître profondément, pour que ce soit une connaissance qui nous transforme, qui nous mette en mouvement. Et donc Paul prie pour qu'on ait cette connaissance. Et cette connaissance-là nous remplit d'espérance, nous remplit d'élan, de force pour aller de l'avant. Ensuite, au chapitre 2, après avoir parlé de tout ce que Dieu nous donne, ce qui est un résumé du salut, il nous montre comment est-ce que ce salut va transformer nos vies, déjà individuellement et ensuite collectivement. Individuellement, il y a ce passage « Vous étiez morts à cause de vos transgressions, mais Dieu qui est riche en bonté vous a ressuscité avec le Christ, vous a fait asseoir dans les lieux célestes, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi ». C'est un des, des passages sur lesquels la réforme s'est basée pour euh, fonder la doctrine de la justification par la foi, du salut par la grâce. Ça dit, Dieu nous a donné un salut gratuitement, mais ça le connecte profondément avec notre fonctionnement. Ce que ce passage dit, c'est que le péché qui nous rend, qui nous rend morts, c'est cette volonté d'être toujours mis en avant. On a une manière de penser où c'est tout le temps moi avant les autres. Moi, moi, moi. On est tout le temps en train de dire, quand on est dans une situation, quel avantage est-ce que je peux tirer de cette situation Comment est-ce que je peux sortir agrandi de cette conversation Comment est-ce que je peux montrer combien je suis beau, combien je suis intelligent Qu'est-ce que j'ai à y gagner On est tellement centré sur nous. Et c'est cet égocentrisme qui nous détruit, nous, et qui détruit les gens autour de nous. Paul parle de cet égocentrisme comme une puissance qui nous oppresse, c'est le péché, une puissance qui nous oppresse et on n'arrive pas à s'en libérer. Et on en est libéré gratuitement parce que Dieu nous comble d'amour. Et quand on arrive à se connecter à cet amour, on n'a plus besoin des autres, on n'a plus besoin de se servir des autres, on n'a plus besoin de pomper l'énergie des autres parce qu'on reçoit de Dieu. Puisqu'on est comblé en Dieu, on peut donner autour de nous. Donc voilà comment le salut nous transforme individuellement. Et ensuite, comment il nous transforme collectivement Alléluia Je check juste Comment est-ce qu'il nous transforme collectivement Jésus-Christ est notre paix, lui qui a renverser le mur de séparation, la haine qui des deux a fait une humanité nouvelle. Il y a ce texte extraordinaire qui montre comment en tant qu'être humain on a tendance à construire des murs de séparation entre nous. On prend des choses arbitraires, par exemple le fait qu'ici on parle français, qu'à l'autre bout du pays il y en a qui parlent suisse-allemand, et on construit un mur entre les deux. C'est des murs dans nos têtes, hein, le Rustigraben il est dans nos têtes, mais on construit un mur et ce mur il justifie qu'on fasse des blagues, qu'on se moque les uns des autres. Et c'est des petites choses, mais pousser à l'extrême, ça crée le mur entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, entre les États-Unis et le Mexique, entre euh, le Pakistan et l'Inde. Il y a ce principe où on construit des murs de haine constamment les uns entre les autres en se disant on est meilleur qu'eux. Et comment est-ce qu'on se sort de ça Jésus-Christ est la solution. Il est la solution parce qu'il vient annoncer la paix à ceux qui sont loin, la paix à ceux qui sont proches. Il nous montre qu'on a tous besoin d'être pardonnés. On n'est pas meilleur que les autres. Les, les francophones ne sont pas meilleurs que les Suisses allemands. Les chrétiens ne sont pas meilleurs que les musulmans. On a tous besoin d'être pardonnés, tous besoin d'être réconciliés. Et en Jésus-Christ, on trouve un fondement commun pour une humanité nouvelle. Et on a l'espérance pour une humanité réconciliée, restaurée. On arrive au chapitre 3, où on était assez abstrait jusque-là. On est dans des principes, tout ça. Et Paul commence à témoigner un peu de lui. Il est en prison quand il écrit ça, et il parle de ses souffrances. Et il dit, ce que je dis, ce n'est pas, pas juste des choses qui planent, mais c'est des choses qui connectent avec la réalité de nos souffrances. Et il montre comment ces souffrances à lui alors qu'il est en prison, elles prennent un sens complètement nouveau quand il les voit à la lumière de son identité nouvelle en Jésus-Christ. Et il nous appelle, nous aussi, à lire nos vies à travers ce mystère glorieux de l'Évangile. Et quand on le fait, on voit que nos souffrances, nos difficultés, nos combats, ce ne sont pas des choses qui peuvent nous abattre. Rien ne peut nous détruire, mais ça va au contraire que nous rapprocher de Jésus-Christ et nous rendent plus forts. Et puis, fin du chapitre 3, Paul prie à nouveau. Et il prie, c'est une magnifique prière, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, que vous soyez enracinés, fondés dans son amour, que vous soyez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la hauteur, la longueur, la profondeur de l'amour du Christ. Paul est constamment en train de dire, mais attention à ce que ce ne soit pas juste des paroles, attention à ce que ce ne soit pas juste des concepts. L'évangile, c'est une réalité, une réalité qui transforme nos vies et il faut qu'on en fasse l'expérience. Il faut goûter à cet amour, on doit boire à cette source. On peut savoir théoriquement que le miel est sucré, mais c'est autre chose de goûter au miel. Et Paul dit goûter, goûter à cet amour, enracinez-vous dans cet amour. Et c'est là que nos vies sont transformées. Ayant dit tout ça, tout ce que Dieu nous offre en Jésus-Christ, jusque-là, on n'a rien fait. Il nous appelle à vivre autrement. « Efforcez-vous de vivre d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Efforcez-vous de vivre d'une manière digne du nouveau nom, de votre nouvelle identité. » Si on reçoit une nouvelle identité, ça doit découler sur notre manière de vivre et en particulier les uns avec les autres. Et la première chose que ça transforme, c'est l'Église. La première chose que Paul dit, c'est « Efforcez-vous de maintenir l'unité de l'esprit, le lien de la paix. » Si le plan de Dieu, c'est de réconcilier l'humanité, alors on doit construire des relations entre nous Réconcilier. On doit dépasser nos divisions, dépasser les choses qui nous dépassent, dépasser toutes ces petites choses qui nous énervent les uns avec les autres et apprendre à nous réconcilier pour montrer que qu'en Jésus-Christ, il y a réellement, il y a réellement les ressources pour une humanité réconciliée. Mais ensuite, il dit « Attention, ce pas quelque chose que vous arriverez à faire par vos propres forces. » Alors il ramène ça en disant « Pour vivre ça, vous devez vous dévêtir de votre ancienne identité et revêtir la nouvelle identité. » Je donne un exemple. Les enfants des rues qu'on a vus euh, en Inde et qui ont été adoptés, quand ils sont dans la rue, ils vivent dans le besoin, ils vivent dans le manque. Ils n'ont ont pas d'espérance pour le futur, ils ont toujours peur de manquer. Et puis, ils sont pris dans un orphelinat. Ils sont, certains sont adoptés dans une famille. Ils reçoivent, ils reçoivent une nouvelle vie. Ils reçoivent un nouveau cadre dans lequel ils ont accès à la nourriture. Ils ont accès aux biens. Mais pour ces enfants qui arrivent là, il y a la tentation de toujours penser comme des enfants des rues. Toujours penser je vais manquer, il faut que je m'accapare les biens. Les autres sont une menace, ils peuvent me voler ce que j'ai. Quand on est dans une maison, on a tout ce qu'il faut, on n'a pas peur des autres. Quand on est dans la rue, on a peur des autres. Et là, Paul dit, mais attention, on peut vite, même si on est enfant de Dieu, même si on est adopté, on peut vivre comme des orphelins. Alors, il faut revêtir notre nouvelle identité et que le Saint-Esprit transforme notre manière de penser, transforme notre manière de vivre les uns avec les autres. On doit constamment mettre à jour notre système d'exploitation pour fonctionner à la lumière de l'Évangile. Et puis, juste après ça, il y a le passage qu'on a entendu, J'y reviendrai, et ensuite, le futur, ce que Paul, Paul parle de trois relations structurantes. Et Il montre comment l'Évangile va transformer trois des, trois des relations les plus structurantes dans notre vie. La première, c'est le couple. Comment est-ce que l'Évangile va changer la relation entre un homme et une femme dans le mariage La deuxième, c'est la famille. Comment l'Évangile va changer des relations entre des parents et des enfants et puis la troisième, c'est comment est-ce que l'évangile va transformer le travail, relation entre maître et serviteur, dans, dans les mots de Paul. Parce que dans tous ces domaines, dans tous ces domaines qui ne sont pas des domaines religieux, famille, couple, travail, on peut toujours être tenté de travailler pour constituer une identité, travailler pour, pour se créer un personnage. Et là, Paul dit, mais il faut, il faut renverser la balance. On vit comme des enfants qui sont comblés. À partir de notre nouvelle identité, on peut aimer notre conjoint dans le couple. À partir de notre nouvelle identité, on vit différemment avec ses enfants, avec ses parents, avec ses patrons au travail, avec ses employés. Et donc, notre nouvelle identité va transformer tous les aspects de la vie. Et le dernier aspect qui transforme, il parle de l'armure du chrétien. Ce passage où on est appelé à tenir ferme face aux puissances spirituelles dans le monde. Et Paul dit, on est dans un combat en tant que chrétien. Le monde, c'est un combat entre la lumière et les ténèbres, on l'a un peu entendu dans le texte aujourd'hui. Et l'ennemi, ce n'est jamais la chair et le sang, l'ennemi, ce n'est jamais les êtres humains, mais il y, a des, il y a des structures invisibles, il y a des puissances invisibles qui oppressent. Jules a parlé un tout petit peu de, de l'Inde, où on voit comment la religion peut oppresser en Inde, justement en, en enfermant les gens dans des castes. On a vu comment le christianisme a pu faire exactement la même chose, on, on l'a aussi utilisé comme c'était aussi une forteresse, une puissance spirituelle. Et on est appelé à tenir ferme, à tenir droit, à résister à toutes ces forces d'oppression comme Jésus a résisté, comme il est resté droit et ça lui a coûté la vie. Mais on est appelé à rester ancré, fort dans le Seigneur, dans notre identité. Et en faisant ça, on, on met au défi toutes ces puissances d'oppression. Les chrétiens qui découvrent l'évangile en Inde et qui sont dans les castes les plus inférieures, tout d'un coup, ils découvrent qu'ils ont une espérance en Jésus-Christ. Ils découvrent qu'ils sont aimés, ils découvrent qu'ils sont créés glorieux. Et forcément, les brahmanes, les classes supérieures, ils n'aiment pas du tout ça parce que quand les classes inférieures comprennent ça, ben c'est de la main-d'oeuvre gratuite en moins. En fait, il y a une forme d'esclavagisme dans la structure. Et quand les chrétiens découvrent ça, ils, ils se libèrent complètement, mais du coup, ils détruisent le système des castes. Alors, ils se font persécuter et ils sont appelés à, à tenir ferme, à tenir ferme dans la justice, à tenir ferme dans l'amour pour amener plus de libération et plus de paix et de joie. Et notre défi à nous, c'est de tenir ferme aussi face aux structures d'oppression qu'on a en Occident. Et on en a, on en a énormément. C'est facile de voir ce qui ne va pas chez les autres, le système des castes. C'est beaucoup plus dur de voir ce qui ne va pas chez nous. On est appelé à tenir bon. Cela étant dit, on a fait un parcours de l'Épître aux Éphésiens en 12 minutes. Je vais vous dire ce que moi j'ai trouvé extraordinaire là-dedans. Ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est de voir la, la folie, la beauté de la grâce de Dieu. Et ce qui m'a énormément parlé, c'est que dans ces six chapitres qui sont pleins de la théologie la plus riche que j'ai jamais lue, Paul n'arrête pas de s'émerveiller. Il n'arrête pas de louer Dieu. Il n'arrête pas de prier pour les chrétiens. Il y a une passion. Il y a un émerveillement qui est là constamment. Et ça, pour moi, c'est la marque du chrétien, l'émerveillement. Quand mon salaire tombe à la fin du mois, je ne me dis pas « Waouh, c'est extraordinaire, j'ai été payé !» Ben non, j'ai travaillé, j'ai été payé, c'est normal. Mais si souvent on fonctionne de la même manière, oui, Jésus m'a pardonné, c'est normal. Dieu m'aime, c'est normal. Et quand on fonctionne comme ça, on montre qu'on n'a pas compris la grâce. Et si, si on n'est pas émerveillé par la folie, la beauté de la grâce de Dieu, on perd cette puissance de transformation. Ça montre qu'on fonctionne toujours selon l'ancien système, où c'est sur la base de nos performances qu'on se juge soi-même et donc qu'on juge les autres. Et pour moi, c'est ce, ce qui me met le plus au défi, c'est de constamment m'émerveiller de cette grâce incroyable. Et d'ailleurs, tout au début de l'Épître, au premier chapitre, Paul dit que si Dieu nous a choisis et adoptés, c'est pour que nous célébrions la louange de sa grâce. Si Dieu nous a rachetés en Jésus-Christ, c'est pour que nous célébrions la louange de sa grâce. Si Dieu nous a scellés du Saint-Esprit, c'est pour que nous célébrions la louange de sa grâce. Et le but de notre vie, c'est de nous émerveiller constamment de cette folie de la grâce de Jésus-Christ. Alors, je vous invite maintenant à à vous laisser porter par la chorale qui va chanter Amazing Grace quelle, quelle grâce incroyable avec tout ça j'ai pas répondu à la question comment on recherche ces batteries spirituelles faut quand même que je le fasse euh, donc voilà désolé je vous assomme un peu mais c'est ma dernière prédication je m'en vais, alléluia je finis rapidement ces versets qu'on a entendus tout à l'heure dans Ephésiens 5. « Ne soyez pas remplis de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Paul a pensé à nous. Il s'est dit, comment est-ce que je vais leur faire comprendre à Corsier qu'est-ce que ça veut dire d'être rempli du Saint-Esprit Eh bien, à ces vaudois, je vais leur parler de vin. Il nous donne le parallèle parfait. Il dit, comme vous aimez être rempli de vin, ne soyez pas rempli de vin, mais soyez rempli du Saint-Esprit. Qui aime le vin ici Quand même. Pourquoi est-ce qu'on aime le vin Pourquoi est-ce qu'on aime boire du vin Ça fait plaisir Le vin c'est quelque chose, que, la Bible dit, le vin réjouit le cœur de l'homme, ça fait plaisir. Mais d'une manière un peu particulière, on sait comment l'alcool fonctionne, l'alcool c'est un, un dépresseur, ça ne veut pas dire que ça nous rend dépressifs, ça veut dire que ça, ça ralentit notre fonctionnement de notre cerveau, et donc en fait ça nous empêche de voir les choses nos problèmes. L'alcool il nous rend joyeux en nous empêchant de voir ce qui ne va pas, il nous aide à oublier, on boit pour oublier. Et ce que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il nous rend joyeux, non pas en nous masquant ce qui ne va pas, mais en nous ouvrant les yeux sur Jésus-Christ. L'Esprit nous rend joyeux en nous faisant goûter à la réalité de l'amour du Christ, à la réalité de sa présence, à la réalité de l'espérance qui s'attache à son appel, à la réalité de la puissance qui était à l'œuvre dans la résurrection de Jésus-Christ et qui est à l'œuvre en nous aujourd'hui. Plus je suis « Rempli de l'Esprit Saint, plus je suis conscient de qui est Jésus-Christ, et du coup, au lieu de voir les problèmes, je vois les ressources. » L'image qui est utilisée le, implicitement dans le mot « soyez remplis du Saint-Esprit », ça évoque euh, un bateau qui lève sa voile pour prendre le vent. Le vent souffle tout le temps. Le, le vent est là et il souffle. Mais la question c'est, est-ce que je vais oser enlever l'ancre de mon bateau et lever les voiles pour me laisser porter par ce vent Et on a vraiment de la peine. On a de la peine parce qu'on aime contrôler, on aime être au centre, on aime soi-même avoir les réponses, poser les bonnes questions, décider où on va, décider de ce qu'on fait, décider de comment on vit. On veut contrôler notre barque. Et là, l'enjeu, c'est de lever les voiles pour que ce soit le Saint-Esprit qui nous porte. Ça nous demande de lâcher prise, ça nous demande de lâcher l'ancre. Mais en faisant, ça, en faisant ça, on est rempli de, de la réalité de la présence de Jésus-Christ. On, on goûte à son amour et on goûte à cette joie réelle. Alors comment Comment on fait pour ça Paul donne trois manières concrètes. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur, premièrement. Deuxièmement, rendez continuellement grâce à Dieu en toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et troisièmement, soumettez-vous les uns aux autres. Alors on va juste voir rapidement comment est-ce que ça, ça recharge nos batteries. La première chose, c'est de chanter. C'est vraiment bizarre, parce que chanter, on peut se dire que c'est un truc un peu accessoire. Mais Paul le met au cœur. Le, le chant est au cœur de la vie chrétienne. Parce que si Dieu a fait tout pour nous, la seule chose qui nous reste, c'est de chanter. On a, on a à chanter. Et Le rôle de l'Esprit Saint, c'est... Dieu est un Dieu d'amour. Il y a de la joie entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit. C'est une fête dans le ciel. Et le Saint-Esprit, il nous fait rentrer dans cette communion d'amour. Il nous fait rentrer dans cet amour entre le Père et le Fils. On rentre dans cette fête, on rentre dans ce chant. C'est ce que l'Esprit fait. Et ça m'a énormément touché de voir en Inde comment les, les chrétiens chantaient là-bas. Nous, en Occident, on met beaucoup l'accent sur la justesse, d'où le fait que je coupe mon micro chaque fois qu'on doit chanter. En Inde, ils mettent l'accent sur le cœur et ils chantent de tout leur cœur. On était dans un centre de formation pour femmes. Il y avait une douzaine de femmes qui se formaient là. On a assisté à un culte avec elles et elles chantaient avec tellement de passion qu'elles faisaient trembler les murs. L'aîné de notre voyage, il a passé tout le culte, euh, les mains sur les oreilles, parce que ça, ça faisait trop de bruit. Euh, alors, le but, ce n'est pas de crier, mais il y a quelque chose dans le fait de chanter avec passion, de chanter avec force. Parce que quand, quand je chante, je, je rentre dans l'œuvre de Dieu. Quand je chante, je, je m'élève vers toutes les bénédictions que j'ai dans les lieux célestes. Et je, je, je regarde à ça, je me laisse porter par ça. Vous avez vu, on peut chanter, chanter d'une manière où on est au contrôle. On chante en portant le chant, on est concentré sur le chant. Et puis on peut chanter d'une manière où on se lâche un peu et tout d'un coup c'est le chant qui nous porte. Et je pense que quand on arrive à se, à se lâcher dans la louange, et je crois que c'est ce que Paul dit quand il dit chanter euh, sous l'impulsion de l'esprit, chanter de tout votre cœur, on se laisse porter par le chant et du coup on fait ce qu'on a vraiment de la peine à faire, c'est de lâcher prise. On n'aime pas lâcher prise parce qu'on se dit mais ouais ça va m'amener, qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Mais là, en se lâchant un peu, en chantant de tout notre cœur, on lâche prise et on laisse l'esprit souffler dans nos voiles, on laisse l'esprit nous porter. Et du coup, dans cette paroisse, on aime chanter. C'est une bénédiction pour nous d'avoir la chorale. C'est une bénédiction pour nous d'avoir un organiste aussi extraordinaire que Michel. C'est une bénédiction d'avoir des ministères spécialisés dans la louange, d'avoir des gens qui chantent avec les enfants et on veut investir là-dedans. Parce que c'est au cœur de l'appel du chrétien de chanter pour être rempli du Saint-Esprit. Deuxièmement, remercier en toutes circonstances, remercier en toutes choses. Si l'évangile est vrai, si c'est vrai qu'on est comblé, si on regarde à toutes nos ressources dans le ciel, alors on peut remercier quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés. Mais on, on a tellement vite le regard qui retombe sur terre, tellement vite le regard qui ne va pas. Après avoir passé dix jours en Inde, on était dans l'avion et on avait commandé un petit bassinet, pour, une nacelle pour mettre Elias, notre fils, pour qu'il puisse dormir tranquillement. Mais il y a une famille qui était arrivée avant nous, qui avait réservé la nacelle et qui en fait l'utilisait pas. Et on l'a demandé si on pouvait changer avec eux. Ils voulaient pas. Donc on s'est retrouvé sans nacelle. Et donc on avait deux places avec un bébé qui arrivait pas à s'endormir. Et puis on a dû le mettre sur nos sièges. Et puis nous, on, on a essayé de dormir par terre. Moi, on était près, assis près des toilettes. Et puis après, on s'est fait engueuler parce qu'on n'avait pas le droit d'être assis par terre. Et on a passé toute la nuit à dormir hyper mal. On était coincés. Et j'ai passé toute la nuit à pester. à me dire Ah, mais c'est insupportable, ces gens, ils sont égoïstes. » Et puis après, Laurence, elle, elle a bougé un petit peu, du coup, elle prenait la moitié de mon siège aussi. je dis « Ah, mais elle ne respecte rien. » puis... <rire> Et on est tellement vite comme ça. Je, je rentre d'Inde où j'ai vu des enfants qui vivent dans la rue, qui grandissent dans la rue. Moi, je suis dans un avion qui me ramène à 800 km h dans mon, mon chez-moi douillet et je suis en train de me plaindre parce que je dois passer 8 heures où je ne dors pas très bien. On est tellement vite comme ça. Et Paul dit « Remerciez en toutes circonstances. » Remercier, Ça, c'est le cœur du combat spirituel. Plutôt que de se plaindre, remercier. Parce qu'on est comblé, parce qu'on est béni. Même si tout va mal autour de nous, rien que parce que Dieu nous aime, ça, ça ne change pas. Remercier en toutes circonstances. Et plus on apprend à remercier Dieu, plus on apprend à se remercier aussi les uns les autres. On devient un peuple qui chante et un peuple qui dit merci. Et puis la, la troisième chose, c'est de se soumettre les uns aux autres. Ce que Paul est en train de dire ici, c'est que si on est adopté par Dieu, on devient une famille. Et dans une famille, on fonctionne les uns avec les autres. Et ce que l'Esprit fait, le Saint-Esprit, il fait de nous un corps en donnant des choses à certains pour qu'on ait besoin les uns des autres, pour qu'on apprenne à travailler ensemble, à collaborer. Mais pour ça, on a besoin de faire confiance. Et tellement souvent, avec les autres, on est dans une relation de méfiance. On a peur que les autres nous contrôlent. On a peur que les autres nous blessent. On a peur que les autres nous fassent du mal. Et là, ce que Paul dit, c'est « faites-vous confiance ». Soumettez-vous à ce que Dieu a donné aux autres. Vivez la famille, vivez le corps du Christ. Et quand on apprend à se faire confiance, je reçois non seulement ce que Dieu me donne, mais je reçois ce que Dieu vous donne. En me soumettant à vous, je reçois la grâce que vous, vous avez reçue. Et on forme une famille qui est forte, qui est ancrée dans le Seigneur. Alors voilà trois pistes pour être continuellement rempli du Saint-Esprit, pour ouvrir nos voiles à la présence de Dieu. Chantez à Dieu de tout notre cœur, peu importe si on chante bien ou pas bien. Il y, a une qui, il y a une citation qui dit, euh, Ceux qui dansent passent pour des fous aux yeux de ceux qui n'entendent pas la musique. C'est Nietzsche qui dit ça. Soyons un peuple qui chante parce qu'on entend la musique. Tant pis si on passe pour des fous. Apprenons à dire merci en toutes circonstances, parce qu'en toutes circonstances, on peut dire merci, et apprenons à nous soumettre les uns aux autres, à, à vivre comme une famille d'enfants réconciliés qui ont un Père bien-aimant. Amen.